3: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Este martes también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche que por cierto son varios y de diversa índole. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
1: tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues sí, hoy eh, tenemos de todo como en botica, como se dice comúnmente. Vamos a hablar de la presencia del presidente López Obrador en las Naciones Unidas este tema que ha pasado como por debajo del agua, pero que creo que es inquietante y además apasionante, el tema del metaverso, lo que propuso Mark Zuckerberg, el eh, director de, y fundador de Facebook, ahora conocido como Meta, ¿Qué significa esto de la realidad virtual y cómo nos puede afectar en la vida diaria? Vamos a hablar del tema. ¿Cómo está avanzando el registro nacional de sindicatos? Hace una semana ya tuvimos una primera aproximación con la Coparmex, Alfredo. Hoy hablaremos con el responsable de la puesta en marcha de este registro. Y también abordaremos esta reforma que propuso el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, a la reforma de justicia local. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos? Parte de los temas que tendremos que abordar a partir de este momento y durante los próximos 58 minutos Alfredo
3: Así es Isaías, pero bueno, pues ¿por qué no le entramos ya al asunto? El pres, como ya lo decías tú, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la plenaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que va a presidir nuestro país, ahí atribuyó a la corrupción todos los males del planeta y así lo dijo, aunque también hay que, hay que mencionar que hay una polémica sobre el escenario y sobre el contenido de lo que dijo. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestro invitado.
4: El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites. El modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos.
1: Bueno, Alfredo, para analizar el discurso y el significado de esta visita allá a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, se encuentra en la línea telefónica Enrique Berruga. Él es, eh, fue embajador de nuestro país precisamente ante las Naciones Unidas de mil, de 2003 a 2007 y hoy se encuentra el embajador en la línea telefónica. Embajador, bienvenido, muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal?
3: Bien, bien, gracias, embajador. Dos vertientes de, de, la, de este... De este Del evento de hoy. Primero, ¿el discurso que pronuncia el presidente va a tener alguna influencia sobre. Fue el, ¿Fue el escenario correcto este para pronunciar un discurso de esta naturaleza, embajador?
5: En realidad no, en realidad no, porque la temática que llevó el presidente de México eh, se podría haber expresado con mucha más fuerza o más eficacia, en dos foros distintos que de entrada se me ocurren. Uno es en el G20, en el grupo de los 20, donde se encuentran las 20 economías más poderosas del mundo, una de ellas México, que acaba de tener su reunión cumbre en Italia hace apenas una semana. De manera tal que, si tenía esta intención el presidente de la República de plantear estos temas, ahí o podría haber sido un, un asunto mucho más relevante y probablemente podría tener más, más tracción, digamos, a nivel internacional, que presentándolo en un foro que está dedicado exclusivamente a los temas de paz y seguridad. Puede vale uno argumentar que los temas de la equidad, los temas de la corrupción, etcétera tienen incidencia sobre la paz y la seguridad. Pero pues la verdad es que bajo ese concepto pues cabría más o menos todo. El otro foro importante en el cual podría haber participado el Presidente de la República es en la OCDE, que tiene, de la cual México es miembro, y que tiene un capítulo muy, muy importante en materia de combate a la corrupción
1: Así es.
5: y, de por ejemplo, los temas que acaba de mencionar, señor en, en la parte que ustedes reflejaron del discurso, que tiene que ver, por ejemplo, con la evasión de impuestos por parte de transnacionales. En ese tema la OCDE ha trabajado muchísimo. Entonces, digamos, en cuanto a la temática, podría haber sido mejor que hubiese ido presidente a la reunión de Italia, del, del grupo de los 20, sí. y ahí plantear, eh, incluso su propia tesis esta del plan, como le llamó? El plan de la
1: fraternidad. El plan mundial de, la... de, Fra plan mundial de fraternidad y bienestar. Exactamente.
3: Eh, Entonces, embajad eh, embajador, yo le quiero preguntar, a ver, eh, nosotros como mexicanos, algunos sectores... Eh, algunos sectores están elogiando el contenido del discurso sin embargo para que nuestro público que no está involucrado con estos temas entienda cuál era el escenario ante quién pronunció este discurso el presidente quiénes eran los que estaban sentados en esta sesión allá en la sede de la ONU
5: bueno el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, cinco permanentes que son Rusia, China la, eh, Gran Bretaña Francia y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto. Y luego hay 10 eh, países rotativos o asientos rotativos por regiones del mundo. Hay dos de América Latina. En este momento está San Vicente en las Granadinas y México. Eh, el año que viene entrará a Brasil como compañero de viaje para el segundo año de la presencia de México. Ahí hay dos del de Asia, dos de África, etcétera, ¿no? Y así se compone el, el No eran el proceso, jefes o sea, de
3: Estado, no eran jefes. No,
5: no, 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 son los embajadores ante Naciones Unidas los que estuvieron ahí. En el caso de la India fue un poco distinto porque estuvo un subsecretario de Relaciones Exteriores de la India, pero digamos, eh, normalmente están los embajadores ante Naciones Unidas.
1: Así es. Embajador, hablaba usted justamente de este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que, pro, que anunció, que presentó el mandatario mexicano el día de hoy, con objeto, dice él, de garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. ¿Cómo se financiaría? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del Grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de
1: dólares. ¿El ¿Embajador, ve viable esta propuesta? ¿Ve a las empresas, a millonarios, a los países del G20, haciendo estas aportaciones para crear dicho fondo?
5: Bueno, si, si esto va en serio, se tendría que hacer un despliegue diplomático por parte de México muy muy significativo para que efectivamente eh, comenzaran con aliados en todo el mundo. Entonces, México tendría que generar una serie de alianzas muy importantes para que se, fue, se se tratara de convencer, porque no hay ninguna obligatoriedad, a esas empresas o esas personas ricas digamos, del mundo para que aportaran eso pero pues tendría que ser una labor de una presión política, de una presión mediática sobre los grandes ricos, los millonarios del planeta, para que aportaran esa, esa cantidad de dinero, que, a la cual no están obligados, por cierto, a hacerlo. ¿no?
3: Ok. Ahora, eh, sí. Dígame, dígame, embajador.
5: No, no, no. Además, eh, eh, pues habría que cuestionar también si es la mejor forma de utilizar ese billón de, de dólares que planteaba el presidente o a través de generar, por ejemplo, eh, programas de empleo. Es decir, para que un año a lo mejor se puede financiar esto, pero ya me imagino al tercer año que le van a pedir a Bill Gates que le dé el 4% de su fortuna, pues va a decir, pues ya ya lo di un año, ya no lo quiero dar el segundo, el tercero, ¿no? Claro. Pero, pueden responder lo que quieran, pues
3: finalmente su dinero. ¿no? Así es, gracias embajador. Más allá e incluso del escenario y de este tema que, del que ya, ya nos nos compartía sus impresiones, eh, también el presidente aprovechó el escenario para reprochar la, la, el papel de la ONU en la vacunación contra la COVID-19. Sí. Vamos a escuchar cómo lo dijo y regresamos.
4: Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
1: Embajador Berruga, ¿puede culparse a la ONU por el retraso en la distribución de las vacunas? ¿Es un fracaso el mecanismo COVAX?
0: Bueno, eh,
5: si, si la comunidad internacional decide darle facultades, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, para que se haga otro, otro tipo de mecanismo, pues la comunidad internacional habrá decidido eso y, y sería diferente. Pero no tiene ese mandato la OMS. Es decir, se está pidiendo una atribución que no tiene Naciones Unidas. Entonces, eh, de hecho ya la creación del mecanismo COVAX, o pues sea, fue una novedad, digamos, para la OMS dentro de esto. En otras epidemias, como el ébola o el SARS, por ejemplo, no hubo este tipo de, de gestiones siquiera por parte de la OMS. Cada quien, pues, acudía a los laboratorios que producían las vacunas o los tratamientos y se iba, digamos, obteniendo ese tipo de, de, de productos. Pero no es una obligación, digamos, de la OMS. La crítica pues, puede ser muy válida, pero pues, hay que cambiar el sistema. Okay. Y el sistema solamente se cambia pues con la... Hay que recordar algo que la ONU, o sea, criticar a la ONU es un poco eh, irónico porque es como criticar una parte del cuerpo, ¿no? Yo critico mi pie izquierdo, bueno, pues ¿por qué no hago algo al respecto? Es parte, o sea, México es parte de la ONU, es una autocrítica en algún sentido, lo que hizo el presidente. Y eh, hay cosas en las que coincido, por cierto, plenamente con lo que señaló ahí, no, la, la, la parálisis que está en la que está sumergida Naciones Unidas, el burocratismo en el que ha caído, o por ejemplo, eh, señaló en alguna parte de su discurso que, que los consultores y los asesores de programas, del, por ejemplo, del, 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 del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se iba el 70%, bueno, yo sé el dato, el 70% del dinero, no llega al destinatario, pasa por las manos de tantos asesores y tantos consultores que apenas llega el 30% a quien debe recibirlo, ¿no? Donde estoy en desacuerdo con él es que por ahí señaló que Naciones Unidas nunca ha tenido como objetivo apoyar a los pobres del mundo. Esa, esa afirmación es absolutamente, este, digamos, eh, eh, desproporcionada. No, porque, por ejemplo, Naciones Unidas Tiene el, el, el Plan Mundial De Alimentos, por ejemplo yeah. ¿No? De repente hay Una hambruna en Etiopía Como fue el caso en, en Darfur Y pues Naciones Unidas la que lleva los alimentos, pocos o muchos Pero es la que lo lleva uh -huh. Y los programas de desarrollo que tiene A, a, a nivel rural Por ejemplo, lo que se llamó la Revolución Verde Pues la creó Naciones Unidas Había miles o millones De personas que no tendrían ahorita ningún tipo de sustento si no fuera por el apoyo que dio la FAO, por ejemplo, en su momento. Entonces, aparte, pues sí, la gente que no lo sabe, pero y sonaba pues, muy altisonante, pero no es cierto que la ONU, dijo nunca ha he hecho algo por los pobres, pero pues, eso, no es, eso no es correcto. ¿no?
3: Gracias, embajador Enrique Berruga. Y ya parís cerrando la participación, la cual agradecemos infinitamente. Quiero preguntarle, embajador, ve mañana a la comunidad mundial debatiendo estos temas que que fue a llevar el presidente López Obrador a la ONU, incluso hasta medio les reprochó ahí el letargo que, hay, que tiene este organismo. ¿Ve usted a la comunidad debatiendo estos temas o se quedará solamente en la comentocracia acá de nuestro país?
5: No, eh, yo creo que eh, la, la, la cuestión fundamental es cómo se va a activar todo el equipo de diplomático de México en muchas capitales del mundo y por supuesto en Naciones Unidas mismos en Nueva York para que esto pueda tener un seguimiento es decir, si la, si la misión de México en Naciones Unidas va a ir tocando las puertas de otras misiones y si bueno, ahí este planteamiento del presidente de México cómo reaccionan ustedes, etc. Es una construcción que toma muchísimo tiempo y mucho esfuerzo diplomático pero en fin, se podría hacer pero habría que abocar muchos más recursos diplomáticos de los que tenemos ahorita.
1: Así es. Embajador Enrique Berruga, quien fue representante de nuestro país ante las Naciones Unidas de 2003 a 2007. Le agradecemos mucho, como siempre, su tiempo y su confianza. Muchas gracias. Buenas noches.
5: Con mucho gusto. Buenas noches
1: a todos. Gracias.
3: 9 con 15.
2: A fuego lento. A fuego lento.
3: A fuego lento. Isaías, amigos del auditorio, en medio de la crisis más profunda que ha vivido el creador y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el cambio de nombre de su empresa por Meta, así como el futuro al que quieren apostar, el metaverso o la realidad virtual. Es la voz del propio Zuckerberg. Vamos y regresamos con otro invitado, Isaías, amigos del auditorio.
2: Future with just a pair of glasses, you will be
0: able to step beyond... Un mundo
2: en
3: el que solo componerte unos lentes podrás
6: trascender el mundo físico y sumergirte en experiencias como las que hemos mostrado hoy. ¿No es esa la gran promesa de la tecnología? ¿Poder estar con quien queramos,
7: teletransportarnos a donde queramos y experimentar cualquier cosa?
1: Y bueno, para dialogar sobre este apasionante e inquietante tema, hemos convocado a José Flores, director de comunicación en la red en defensa de los derechos digitales. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, un gustazo estar contigo, este, Isaías, Alfredo, ¿qué gustas?
3: Muchas gracias, José. Pues, ¿qué es el metaverso? A ver, vamos a empezar por lo, por lo por básico. básico, ¿qué nos puedes decir, Pepe?
6: Bueno, eh, justo como mencionaban al inicio, eh, la compañía propietaria de Facebook decidió hacer un eh, cambio de imagen, un relanzamiento, eh, a través del cual ha anunciado algunos planes que tiene eh, eh, en apostar, no solo ahora por sus plataformas digitales, sino por plataformas vinculadas con realidad virtual y con realidad aumentada. Eh, lo que busca Facebook con estas plataformas es eh, de acuerdo, como dijo Mark Zuckerberg, tratar de ofrecer una experiencia distinta de eh, cómo nosotros actualmente eh, navegamos en Internet, ¿no? Y de hecho utiliza este término rimbombante de metaverso para referirse a esta serie de tecnologías y de interacciones que, dicho sea de paso, todavía no se encuentran en una madurez suficiente como para considerarlas viables, sin embargo, pues nos ha puesto o ha tratado de poner a la opinión pública a fantasear con estas posibilidades. ¿no? Eh, algo que a mí me parece muy interesante hablar desde el inicio es que esta movida o este anuncio llega en un contexto muy particular para Facebook. Okay. Llega justo cuando está enfrentando severas críticas, no solo eh, en el público, sino también eh, en audiencias en el Senado estadounidense respecto del tratamiento que hace de la información de las personas usuarias
3: los datos eh, personales también,
6: así es, también en el contexto de las filtraciones que recién se hicieron de los eh, llamados papeles de Facebook o los documentos de Facebook, donde se demuestra pues que eh, la propia red social que a pesar de que cambie de nombre pues no va a cambiar de práctica eh, a, eh, estos papeles demostraron por ejemplo que Facebook está consciente de que sus eh, algoritmos son nocivos para la conversación pública Uf. está consciente de que incentiva el discurso de odio y el discurso polarizante y está consciente de que eh, su plataforma representa eh, graves riesgos para los discursos en muchos países en los cuales decide no actuar entonces eh, en medio de este asedio digamos por parte tanto de la prensa como, como de los propios políticos de Estados Unidos, es que Mark Zuckerberg decide, en vez de atacar las problemáticas muy reales y muy tangibles que tiene hoy en día eh, Facebook o todas las comunidades de Facebook, incluyendo WhatsApp e Instagram, decide tratar de meternos en una sensación de ensoñación <risa> y de anhelo para distraernos. Eso acá, es el metaverso en pocas palabras.
3: Acá en México decimos una cortina de humo. Una cortina de humo para distraer. Eh, una cortina
6: eh... de humo virtual. en
3: este caso. <risa> es. Oye, pero entonces, ¿qué tan lejos estamos de la realidad virtual de esta cosa que él anunció, como traer un casco, unas gafas y estar en un lugar y hacer otras cosas? Desde tu, desde tu habitación podrías estar en el mejor de los banquetes, por ejemplo, en una boda allá en la antigua Guatemala, por ejemplo. <risa> no,
6: eh Digamos que podemos hablarlo en varias dimensiones, ¿no? En primer lugar, o en primera instancia, creo que es importante verlo primero desde la capacidad tecnológica. Es decir, estamos actualmente en un momento tecnológico de desarrollo en el que podamos llegar a esto. Digamos que todavía no es viable, ¿no? Facebook sí ha estado trabajando desde hace algunos años, por ejemplo, eh, después de, de, de adquirir una empresa llamada Oculus VR, en el desarrollo de gafas inteligentes y gafas inmersivas, eso es cierto, no. Igual eh, las las animaciones y, y los videos que ha mostrado eh, para tratar de no de maravillarnos respecto al metaverso, algunas de esas capacidades tecnológicas se encuentran. Sin embargo, no podemos despegar esta noción de, eh, digamos, otros niveles. En primer lugar que todavía no existen marcos ni jurídicos ni marcos regulatorios respecto de todo lo que intenta hacer Facebook. ¿no? Algo que ha advertido, por ejemplo, John Davidson, que es abogado de eh, la Electronic Privacy Information Center, es que estas interacciones que tendríamos en ambientes de realidad virtual como los que propone este dichoso metaverso, pues van a recabar muchísima más información de la que actualmente ya le entregamos a las plataformas. Así es. Dice este abogado que, dependiendo cómo vaya a construir meta este sistema, estos datos pueden incluir desde nuestros movimientos oculares, rastreo del cuerpo, escaneo facial, huella de voz, presión uh, arterial, incluso vitales. el ritmo cardíaco.
3: Signos vitales. Entonces, es, 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 en realidad,
6: creo que es una cuestión que antes de, de caer en esta ensoñación y en esta aspiración, deberíamos cuestionar severamente si es que este futuro tecnológico lo queremos dejar en manos de la empresa que peor historial tiene a nivel global en el manejo de nuestra privacidad.
1: Siempre eh, hablabas un poco, Pepe, de este debate sobre el tema de la regulación del Internet, ¿no? que siempre es un debate ahí hasta dónde, cómo, en fin, pero ya... Hablar de todo esto que tú nos estás comentando, el metaverso sí implicaría que previamente estuviese, existiera un marco jurídico y regulatorio para para todo ello, ¿no? para ponerlo en marcha como se pretende o como nos están vendiendo esta ensoñación.
6: Sí, justamente. Y no solo eso. Eh, las propias plataformas digitales en su estado actual nos presentan riesgos y desafíos que todavía como sociedades no hemos logrado eh, decidir o discernir cuál va a ser el camino que vamos a tomar. Es decir, todavía eh, al día de hoy Facebook, o bueno, Meta, dentro de sus plataformas presenta una serie de problemas muy graves, sobre todo riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas que utilizan sus plataformas.
3: ¿Y qué tan viable Bien. ves tú, perdón que te interrumpa Pepe, qué tan viable ves tú que haya un frente jurídico y que se detenga esta pretensión?
6: Más allá de que se detenga, creo que sí hay que estar atentas y atentos a los debates que están ocurriendo a nivel global. Un ejemplo es eh, el anuncio que, que la propia empresa de Meta hizo de que Facebook iba a limitar el reconocimiento facial dentro de su red social. No, Como sabemos, existe una función eh, mediante la cual automáticamente eh, Facebook reconoce nuestro rostro en fotografías y en videos para que podamos etiquetarnos o etiquetar a nuestras amistades. Uh -huh. Y Facebook ha decidido ahora ponerle pausa e incluso decir que va a borrar más de mil
3: millones de pues patrones bueno. faciales que tiene, bueno, tiene guardados. Sí, sí influyó la, la presión, digamos.
6: Por supuesto que influye la presión. Sin embargo, también hay que ver que meta no va a cambiar. no eh, En realidad lo que está haciendo Facebook es esperar, esperar a ver... ¿Qué es lo que deciden los reguladores en Estados Unidos Eso. para ver de qué lado se pone? Y en paralelo está analizando las implicaciones legales de, por ejemplo, implementar su algoritmo de reconocimiento facial en estas gafas inteligentes que planean,
1: ¿no? Es, es decir,
6: por un lado, Facebook está tratando de contener la presión de la opinión pública cada vez más y más consciente del tema sí, de bueno. la privacidad y del daño que le está haciendo esta empresa. Y por otro lado juega un poquito a nadar de muertito en lo que los reguladores, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, toman decisiones respecto de estas tecnologías.
1: José Flores, director de comunicación en la red en defensa de los derechos digitales. Gracias por conversar con el público de Fuego Lento sobre este apasionante e inquietante tema del metaverso y lo dejamos, por supuesto, abierta la comunicación. Muchas gracias, Pepe.
6: No, muchísimas
1: gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Gracias. Hacemos una pausa. Alfredo, volvemos. Sigue la
2: polémica por El Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis. A fuego lento, a fuego lento, lento. Con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio.
0: Hold up.
5: Heraldo Radio.
2: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos. Tiempo del centro de la república. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso, venimos de dos temas muy importantes, que es la participación del presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también hablamos de esta modificación que pretende hacer el dueño, amo y señor de las redes sociales, eh, el la dueño Zuckerberg. de Facebook, Zuckerberg. Y bueno, un tema, bueno, los dos temas que vamos a seguir abordando porque creo que van a dar mucho, van a dar mucho para seguir la conversación en próximos espacios, Isaías.
1: Así es, pero por lo pronto si te parece y, y al, igual en nuestro público, eh, vamos a retomar un asunto que iniciamos la semana pasada. El, el miércoles 3, es decir, el miércoles de hace ocho días, se puso en marcha el registro público nacional de los sindicatos. Y en este espacio, el martes, Alfredo, conversamos sobre, sobre el tema con Lorenzo Roel. Él es presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Esto nos dijo precisamente sobre este registro público de los sindicatos.
6: En esta parte del proceso de, de, la, de la reforma laboral pues están lo que ella mencionaba que son las legitimaciones de los contratos colectivos de trabajo en donde en la fórmula que explicaba ella, pues tendrán que ya estar participando los trabajadores en la fórmula de voto personal libre, directo y secreto a, para validar sus contratos colectivos y no nada más para ellos, sino también para participar en sus revisiones eh, contractuales y en la vida de los organismos sindicales, que yo creo que por eso es muy importante el día de mañana que ya entra en funcionamiento.
3: Para dar seguimiento a este importante tema que implica la puesta en marcha de la segunda etapa de la reforma laboral, amigos del auditorio, se encuentra en la línea telefónica Alfredo Domínguez Marrufo, él es director general del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Alfredo, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches, Alfredo, pues eh, un gusto estar eh, con
3: todo su auditorio. Muchas gracias, Tocayo. ¿Por qué no, no arrancamos, maestro, con un balance a una semana de que formalmente entra en operaciones el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje? Parece que ahí tenemos ahí... Se nos un... cortó la llamada
1: en unos minutos más, ya nuestro equipo de producción está por restablecerla, pero bueno, este, justamente a una semana creo que es importante que el, el responsable de parte del gobierno federal y de la Secretaría del Trabajo Alfredo Domínguez Marrufo nos diga justamente cuál es el balance que nos pueda presentar sobre este registro eh, Maestro Alfredo Domínguez Marrufo recuperamos la comunicación, le preguntaba a mi colega Alfredo, a una semana de la puesta en marcha, cuál es el balance que nos puede presentar justamente de este registro nacional de sindicatos
8: Pues eh, fundamentalmente como se trata de una una nueva función, digamos la de registro de todos los contratos colectivos y de todos los sindicatos del país eh, que iniciamos este 3 de noviembre tenemos nosotros buenos resultados desde luego porque se ha incrementado ya, pues el número de solicitudes que se que eh, por parte de las organizaciones sindicales, por parte de las y los trabajadores que han, han ya acudido a, a solicitar su modificación de estatutos, el registro de sus nuevas directivas sindicales, y sobre todo porque eh, al, al entrar nosotros en 13 entidades federativas a, adicionales a las 8 primeras en las que entramos en funciones el 18 de noviembre de hace un año, casi a un año exactamente, estamos nosotros ya cubriendo eh, 21 entidades federativas ya del país con es. un nuevo un nuevo modelo laboral privilegia la conciliación como el método más eficaz para resolver conflictos laborales, tanto en lo individual como en lo colectivo, pero también en el caso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ya tiene a su cargo todo el registro nacional de todos los sindicatos y contratos colectivos de todo el país.
3: Muy bien, eh, maestro Domínguez Marrufo, yo le quiero preguntar... Eh, eh... Una parte importante de lo que va a atender este Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, que es parte de esta reforma, es la democracia sindical. Es parte de lo que de la, de la encomienda que tienen ustedes. Aquí yo lo, lo que le quiero preguntar es si están bien capacitados los operadores del Centro Federal en materia de registro sindical y verificación de consultas democráticas, porque prácticamente ustedes se van a convertir como en una especie de INE de los sindicatos auxiliados por, por el Instituto. ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestro Domínguez Marrufo?
8: Sí, desde luego que eh, nuestra nuestra propia normatividad, la propia Ley Federal del Trabajo y nuestra ley orgánica, nuestros, nuestros estatutos del centro, establecen, que los servidores públicos, las y los servidores públicos eh, de, de esta institución tienen que pasar por un riguroso concurso público y abierto, en donde hay un examen general, donde hay una evaluación de la trayectoria académica y de la experiencia laboral, pero también en una entrevista por un cuerpo colegiado. Y aparte de eso, una vez que se toma la decisión de los mejores perfiles, se tomó la decisión de que incorporar a los mejores perfiles de hombres para hacer todo el trabajo sustantivo, también se eh, eh, realizó todo un proceso de capacitación y de formación de cada uno de las, los compañeros. De tal forma que nosotros estuvieron haciendo las contrataciones prácticamente entre tres y dos meses antes para llevar a cabo la capacitación, no, no tan solo en el aspecto teórico, sino en el aspecto práctico, porque como usted sabe, ya estamos nosotros...
1: se eliminan, con este registro maestro se eliminan los llamados contratos de protección los sindicatos blancos, ¿tienen ustedes un diagnóstico de cuántos trabajadores permanecían aún bajo esas condiciones y, y contratados bajo este tipo de, de contratos?
8: Bueno, nosotros tenemos una una ya en, en, digamos en nuestro sistema, ya el, el registro, ponemos en registro son más de 300 mil expedientes que se nos han turnado por parte de las juntas de conciliación y arbitraje de eh, contratos colectivos de trabajo y 28 mil, acerca de 28 mil sindicatos eh, a nivel local y eh, 2,200 mil sindicatos a nivel federal. Pero podemos decir que en lo que se refiere a contratos de protección estamos hablando que es más del 80 de todos estos contratos colectivos consideramos que son contratos de protección porque fueron firmados a espaldas de los, de los trabajadores y que finalmente ellos nunca fueron consultados cuando fueron firmados, y mucho menos respecto de las revisiones que en su caso se vienen
3: realizado. Eh, gracias, maestro. Eh, en, en días recientes, bueno, hace poco tiempo vimos que hubo una polémica por la legitimación del contrato colectivo en la planta de General Motors allá en Silao, Guanajuato, y en algún momento se pensó que había una vigilancia excesiva, que fue un, un tema que dio mucho, que generó mucha, mucha polémica. La pregunta que le quiero hacer yo concretamente es... ¿Será el Centro Federal la instancia que le va a abrir la puerta a los nuevos sindicatos aliados a la 4T y depurar a los viejos sindicatos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto en particular?
8: Bueno, lo hemos nosotros eh, ya reiterado. Este Esta institución, eh, este INE laboral, como ya lo decimos, pues lo que hace es eh, dar, poner las bases para que haya piso parejo para que los trabajadores puedan ejercer su voto de manera personal, libre, secreta y directa. Ya lo hemos dicho, el gobierno de la 4T y en este caso del propio Centro Federal de Consideración y Registro Laboral, eh, 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 lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene ni filias ni fobias, tampoco uh, va a poner ni libre el sindicato y no va a otorgar trámites o los va a negar eh, acordes con consideraciones políticas. Este centro laboral es un organismo eh, totalmente imparcial y que en todo caso pues corresponde a las y los trabajadores el tomar las decisiones de quienes deben de ser sus líderes sindicales, uh -huh. porque aquí lo que se trata es sobre todo de garantizar que los trabajadores no sean reprimidos por optar por estar o no en un sindicato o por respaldar o no una directiva sindical. Entonces, es decir,
1: no se beneficiarán a la CATEM, por ejemplo, frente a organizaciones históricamente eh, laborales en nuestro país, como la CTM, la CROC, en fin?
8: Pues evidentemente que nosotros no tenemos que favorecer o perjudicar a ningún sindicato, porque son los, digo, a, a, a ningún sindicato, a ningún trabajador. Okay. Son los trabajadores los que tienen que decidir si optan por una expresión sindical, por una central u otra. Y a nosotros lo único que nos corresponde pues es que los trabajadores, eh, puedan votar en libertad, que no sean coaccionados ni por el patrón ni por las propias organizaciones sindicales y que voten en, eh, de manera personal, libre y en secreto, y que en todo caso tengan pleno acceso a, la, a, la, a, la, a las consultas que se van a realizar, por eso decimos bueno, pues finalmente si gana una central u otra, a nosotros eso, eso no nos debe preocupar, lo que nos debe preocupar es que si los trabajadores tomen las decisiones libremente
3: Gracias, profesor. Maestro eh, Lorenzo Roel de Coparmex ya nos comentaba en este mismo espacio la semana pasada que había como una demora en, en, en el registro de los sindicatos. Incluso decía que solamente había un 3% de, se había logrado un 3% de las legitimaciones. Se completará este proceso de validación en un año y medio cuando apenas se tiene un avance del 3%.
8: Eh, eh, tú, mira la legitimación de los contratos colectivos de trabajo corresponde eh, directamente a los sindicatos, son ellos los titulares de esos contratos colectivos no nos corresponde a nosotros o a sea, nosotros como centro lo que hacemos es facilitar que los sindicatos puedan hacer las consultas para que los trabajadores se manifiesten si respaldan o no el contrato colectivo de trabajo en todo caso lo que estamos haciendo es eh, los uh, eventos de capacitación, de sensibilización con las grandes centrales obreras, no, con las de cualquier color, con las rojas, amarillas, verdes, azules, con las de cualquier filiación política, pero los hacemos con todas para que ellos puedan hacer sus procedimientos de consulta, porque finalmente quienes van a tomar la decisión no van a ser lazo los líderes, van a ser lazo los trabajadores. En ese sentido, pues, decimos, tenemos nosotros la convicción de que está el campo abierto y todas las facilidades para que cualquier sindicato que pretenda poner, someter a la decisión de los trabajadores y respaldan a nuestro contrato colectivo, pues la pueda hacer de la mejor manera. Para eso tenemos una plataforma electrónica, se pueden registrar. No tenemos ninguna cortapisa para que ellos realicen este procedimiento, no sino hemos emitido un protocolo que está con base en la ley para que puedan poner las fechas de consulta, puedan emitir desde un, desde nuestro sistema, Bien. desde la plataforma, sus y sus boletas y sus actas de
3: resultados. ¿El plazo de, en el, de en el 23? ¿Habrá, ¿habrá una ampliación?
0: Pues
8: eh, eh, eso lo eso lo tendrá que decidir, decidir en todo caso el Congreso Federal porque en este sentido pues ya hay una fecha establecida en el transitorio décimo primero del decreto que reformó la Ley Federal del Trabajo el primero de mayo de 2019, uh -huh. y está esta fecha del primero de, de mayo de 2023 son, son precisamente estos cuatro años que México se comprometió con nuestros socios comerciales para depurar todos los contratos colectivos que existen en el país y que los trabajadores tuvieran ese derecho a conocerlos y, en su caso, a respaldarlos o no. Entonces, eso le corresponde a las y los sindicatos. Y nosotros lo que estamos haciendo es también este, urgiéndoles para que, si quieren hacer este procedimiento, no lo hagan al final y podamos nosotros generar ya la agenda y los calendarios en cada uno de las grandes centrales y también de ellos, porque los que no lo legitimen, evidentemente que ese contrato colectivo, pues cesará sus efectos en términos de la colectividad y quedarán solamente vigentes los contratos individuales de trabajo.
1: Así es. Alfredo Domínguez Barrufo, director del general del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y mantenemos abierta la comunicación con usted para ver cómo avanza justamente esta segunda etapa de la reforma laboral. Muchísimas gracias por lo pronto.
8: Al, al contrario, Don Alfredo, siempre estaremos atentos a cualquier llamado para, para poder explicar de qué va el nuevo modelo laboral y, sobre todo, el rol que tiene el Centro Federal. Le agradezco
1: mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: 9.44. A fuego lento, a fuego lento.
3: días, amigos del auditorio. Vamos a, a, al último tema de este, de este espacio. El presidente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Saldívar. Llamó el pasado viernes a poner en marcha una gran reforma de la justicia local. Así lo expuso al inaugurar la Asamblea 16 Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Escuchamos y volvemos con nuestro invitado. Tenemos una
8: justicia local muy dispareja, no solo que trata de manera distinta a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad económica o de otro tipo. Sin entre los mismos estados hay diferencia de la calidad de justicia que se presta. Y es esta justicia la que llega de primera mano al ciudadano, la que lastima, la que ofende, pero la que es al final del día la primera esperanza de la gente.
1: Bueno, para conversar sobre este asunto hemos convocado al maestro Hugo Concha Cantú, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de la revista Reforma Judicial. Eh, maestro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches,
9: Isaías Alfredo, qué gusto saludarlos. Solo les recuerdo que los últimos serán los primeros, ¿eh?
3: Así es, así es. Pero no menos importante el tema, es muy importante porque tiene que ver con un pendiente de, 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 de digamos de los de los todos los poderes con los mexicanos que, que tiene que ver con el tema de la justicia. Y bueno, precisamente de esto, maestro, ¿ya se resolvieron todos los problemas de la justicia federal como para pensar ahora en ir a la justicia local? ¿O vamos a estar eh, trabajando en dos pistas?
9: Es una pregunta muy importante la que me estás haciendo. No, no todos los temas de la justicia federal están resueltos, ni mucho menos. Hoy en día la justicia en México, en términos generales, sigue teniendo enormes desafíos y enormes retos. Pero es cierto también que hay una desigualdad, una desproporción enorme entre lo que tiene y lo que logra la justicia federal, empezando por los recursos, a lo que logra la justicia local o de las entidades federativas y este es un fenómeno que llevamos pues, toda nuestra historia contemporánea eh, cargándolo
3: Así es.
9: Eh, el sistema presidencialista mexicano que fue un sistema que propició que la federación se volviera en términos generales el poder más fuerte frente a los locales pues también afectó mucho el término, en, en términos generales al, al, al ámbito jurisdiccional y en el ámbito jurisdiccional tenemos incluso mecanismos y procedimientos que hacen que la justicia federal se encuentre por arriba y acabe siendo la última instancia, la instancia correctora de la justicia local. Eso es muy desproporcionada porque la justicia federal tiene básicamente como tres veces o más, dependiendo que contra qué entidad federativa la comparamos, los recursos que puede tener esto. Entonces, cuando le exigimos a la justicia local que se mejore, que se perfeccione, pues tenemos que meternos a la raíz de los problemas que esto tiene, y esto tiene problemas a veces eminentemente de su contexto local en cada entidad federativa, pero también de una enorme desigualdad frente a la justicia federal. Es, son muy importantes las palabras que dijo el presidente del Poder Judicial Federal, tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, pero también hay que poner una balanza que ahora que empujó una enorme reforma judicial, él decidió no tocar ningún tema, que beneficiara de forma alguna la justicia local. Y pongo un ejemplo, para no quedarme simplemente en la abstracción. Entre los temas más importantes de la reforma judicial de Saldívar, esta que se aprobó este año,
3: sí.
9: se menciona, obviamente, una mejoría de la escuela judicial. ¿no? Sí. Yo la pregunta que siempre he tratado de hacer en foros es ¿y por qué la escuela judicial solo se quedó para los miembros del Poder Judicial Federal? ¿por qué no pensamos, ya que a veces les gusta también la nacionalización de las cosas, y aquí si hubiera sido muy virtuosa, una escuela nacional judicial, en donde le dieran lo que no tienen las entidades operativas las posibilidades de preparar a sus miembros, desde secretarios, jueces, magistrados, para que verdaderamente tuvieran también la formación necesaria y pudieran tener un buen desempeño. Y este tema, que era un tema creo que muy noble, muy importante, y muy necesario, simplemente no, les interesó. Toda la reforma judicial fue una reforma judicial federal para fortalecer el gobierno, básicamente, de la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, que básicamente son los, los temas centrales de esa reforma
1: judicial, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que la justicia local sigue siendo el eslabón más débil de nuestro sistema de procuración y administración de justicia? Bueno. Sí, ¿me escuchó?
3: A ver, ver repita la pregunta.
1: Es que casi no los oigo, perdón. Ah, le, le preguntabas que si con base en este diagnóstico que usted nos presenta podremos considerar que la justicia local es el eslabón más débil de nuestro sistema de procuración y administración de justicia. Es,
3: ese, es la justicia local el eslabón más débil de nuestro sistema de procuración. No y los escucho,
1: eh, perdón. Creo que no Algo nos está, está escuchando. Con la, con la comunicación vamos a...
3: Bueno, un tema, un tema muy importante porque ya lo decía el, el presidente ministro en la Corte, tenemos una justicia local muy dispareja y que solamente se... todos los problemas se llevan siempre a la escala federal y la justicia local prácticamente está medio olvidada, ya nos decía el maestro Hugo Concha Cantú. Eh, revisar, estamos eh, tratando de recuperar la comunicación, Isaías, pero en realidad... Es preocupante, esto es preocupante si se toma en cuenta que 90% de todos los delitos que se cometen en el país son investigados y en su caso procesados por los órganos judiciales locales, Así el dato es. que, que, que teníamos aquí para para comentarlo con el con el maestro Concha Cantú Isaías.
1: Así es, parece que ya restablecimos la, la comunicación. Eh, comentamos dos cosas, este maestro, uno, eh, si si usted considera que entonces la justicia local sigue siendo el eslabón más débil en nuestro sistema de procuración y administración de justicia, y también un dato preocupante que comentaba Alfredo, 92% de los delitos que se cometen en el país son investigados y en su caso procesados por los órganos judiciales locales, entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no?
7: Tenemos un gran problema pero ojo con una con tu primera pregunta, Isaias, porque decías que si la justicia local es el labor más fácil de la procuración y administración de justicia, no en México hoy en día la procuración de justicia está hecha a pedazos está en ruinas, empezando por la Fiscalía General de la República que solo resuelve los casos que le interesan y casi de manera personal al fiscal general los grandes casos básicamente se olvidan, se guardan en cajones y no se investigan. Falta preparación, falta profesionalización de los miembros que deberían de investigar y perseguir los delitos. Y esto se repite casi en todas las fiscalías de los estados, con algunas notables excepciones. Ajá. Entonces, ojo, porque la Procuración de Justicia está peor.
3: En todos los niveles. ¿No?
7: So, solo hay un nivel, se llaman fiscalías de la República. Okay. La impartición de justicia, que es otra cosa, Ajá. que es lo que hacen los jueces, que hay que, hay que separar, Diversidad, técnicamente es muy pues... distinto. Es sí, muy sí, sí. diferente la procuración a la impartición. Lo que hacen los jueces en general en el país está en otro nivel. En términos generales se podemos afirmar que los jueces son funcionarios que han tenido mucha más preparación, mucha más capacitación. En la mayor parte de las entidades operativas cuentan con institutos que los preparan, que, las, que los obligan a presentar exámenes para poder ascender en la carrera judicial. Y eso a lo largo de los años, pues sí muestra una diferencia. El problema es que cuando el resto de tus instituciones, particularmente las de seguridad, no funcionan bien, sobre todo en el tema este que menciona Alfredo, de los delitos, lo que le llega a los jueces, son pues, casos ya muy podridos. Todos Los jueces tampoco son magos, los jueces tienen que acatar la ley y cumplir con la ley. Uh -huh. Si las investigaciones vienen mal hechas, pues los jueces no tienen otra cosa más que decir este caso no va a ningún lado y no puedo resolverlo y vámonos claro. para afuera, ¿no?
1: ¿Por dónde empezar esta recomposición a la que invita el, el ministro Saldívar?
7: Yo creo que sería muy importante pensar el tema que mencionaba yo anteriormente, ¿por qué no pensamos en de qué manera Podemos todos juntos, pensando en un sistema de justicia de todo el país, mejorar a los jueces y a los funcionarios judiciales. Y eso yo creo que se logra con la capacitación y con la formación. Yo creo que el tema de la educación judicial es un tema clave para contar con buenos jueces en el país y que además estén vinculados justamente con las procuradurías o fiscalías estén vinculados con la justicia federal y empezar lentamente en un tránsito en donde verdaderamente separemos el ámbito federal de los ámbitos locales, una vez que logremos niveles aceptables de impartición de justicia a nivel de las entidades federativas.
1: Así es, sin duda este es un tema que da para mucho más eh, maestro Hugo Conchacantú, dejamos abierta la también para aumentar bueno. más del tema, efectivamente, y no solamente uno, varios diría yo, ¿no? Pero por lo pronto, pues gracias por aceptar nuestra convocatoria y por arrojar luz en este asunto. Gracias. Sí, maestro. De sus
7: órdenes, muchas gracias. Qué gusto saludarlos.
3: Gracias. Gracias maestro. Pues llegamos al final de este espacio. Agradecer a los especialistas que nos han acompañado en esta, en esta noche por su generosidad, su tiempo y su confianza. Los invitamos a que nos acompañe mañana igual a las 9 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Agradecemos a Ángel Arellano, Georgina Monroy, Javier Baez y Gustavo Martínez. Nos vamos, Isaías.
1: Así es y quédese con Heraldo Capital, Virgilio Pasotti, aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio. Muy buenas noches, descanse, cuídese.
2: La polémica por hoy ha terminado. A fuego lento lento por El Heraldo Radio.
5: Heraldo Radio.